0: I can't tell the difference between Between life and and dreams. The voice in your head. Shut up! There's chaos in you. Embrace the chaos. Bienvenidos y bienvenidas a un podcast especial dentro de Experimento 606 dedicado a Moon Knight. Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en Instagram, en Twitter y TikTok como arroba guión bajo Diana Para quienes no lo sepan, les explico qué rayos es esto. Experimento 606 es un podcast que hago semana con semana dedicado a temas que tienen que ver con el universo de Disney y sorpresa que ya no es tan sorpresa pero para disfrutar mejor el estreno de la nueva serie de Marvel Studios que es Moon Knight que ya el primer episodio está en Disney Plus vamos a hacer una cobertura especial durante las próximas seis semanas porque pues son seis episodios y van a poder encontrar el análisis de cada uno de los nuevos episodios recapitulación teorías Easter eggs y más quienes ya saben cómo funciona esto pues ya se saben la dinámica y si hay gente nueva que ojalá la haya y que se sumen más a esta comunidad, me hará muy feliz y los vamos a estar esperando semana con semana. Y no estoy solita, obviamente, porque para platicar de esta serie me va a acompañar Vicky Reptile, desde Argentina, mi Marvel Partner y cómplice de aventuras cinéfilas y seriéfilas. Bienvenida de vuelta a este podcast, Vicky, te extrañaba. Desde Spider-Man sin camino a casa no hablábamos
1: aquí. Ay, siento que fue una vida sin estar en Experimento 626, ya estaba necesitando una excusa para volver, yo extraño este espacio, extraño nuestro espacio semanal para hablar de series de Marvel y de cualquier cosa, así que estoy feliz, feliz de estar de vuelta, gracias Diana Súper por invitarme de nuevo y feliz de que tenemos algo nuevo en Marvel, ya está, ya estaba pasando mucho tiempo, estaba como ansiosa, necesitaba algo.
0: Estoy de acuerdo, y es que el año pasado, después de tener eh, que como un año y medio de sequía, de cosas de Marvel, de repente tuvimos así, no descansábamos más que un fin de semana y salían y salían y nuevo episodio y películas, y bueno, no es queja, pero sí hubo un momento en donde fue como, vamos a hacer un descanso, respiro, y por fin, después de que casi cuatro meses de que que llevamos de 2022. Ahora sí tenemos tema para hablar. Vamos a comenzar con el primer episodio de Moon Knight que se llama El problema con el pez dorado. Por supuesto está lleno esto de spoilers, eh, no está de más decirlo, así que si no han visto el episodio esto se va a quedar aquí grabadito en todas las plataformas de podcasting para que regresen después. Pero bueno, voy a empezar. Como saben, Moon Knight pues es la sexta serie de Marvel Studios en Disney+. Plus. Wow, no puedo creer que ya es la sexta eh, y que apenas ha pasado un año desde que todo empezó. Llega después de WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, What If y Hawkeye. Vicky, no sé cómo haya sentido esto, a diferencia de todas estas series que ya mencioné y sus respectivos personajes pues Moon Knight es un personaje que no hemos visto de entrada en el MCU, y además muchos y me incluyo, pues no tenemos ni idea de él, digo, yo me puse a investigar para el podcast, no crean que no sé nada de lo que voy a hablar ahora, pero antes era como de, ok, pues a ver qué nos propone este personaje, Vicky nos trae preparados muchos datos sobre este superhéroe, pero a no fue bonito arrancar desde cero y no tener que ver una recapitulación del superhéroe, de qué hizo, con quién estuvo, qué destruyó, qué le pasó, todo eso.
1: A mí me gustó, me gustó también. Es un personaje que quizás no es tan conocido, o por lo menos para mí tampoco era tan conocido. Eh, me gusta tener a alguien nuevo, ¿no? un rostro nuevo, más que ya hubieron comentarios, como que la idea es que se sume al MCU, a la parte de las películas específicamente, eh, y creo que por los actores que eligieron, tanto para el personaje principal como para su villano, creo que tienen tienen ahí como como la fuerza necesaria para para estar en la pantalla grande. Eh, Pero me gustó esto de, de empezar de cero una serie de Marvel sin saber con qué nos íbamos a encontrar muy bien, ¿no? de no tener que estar pensando, esto que vos decías, ¿no?, recapitular un poco qué hicieron, qué no hicieron, con quién se relacionan, con quién no se relacionan, porque además eh, me parece que está, está bueno esto, ¿no?, saber que, digo, en todas las otras series, todas las teorías y qué sé yo, era un poco porque sabíamos el contexto de los personajes, acá no sabemos muy bien con qué nos vamos a encontrar, entonces es como que las teorías van a ser más basadas quizás en lo que veamos en pantalla, que en lo que vimos durante una década.
0: Y es una nueva oportunidad para poder ver... A Mephisto. <ríe> ok, ya, siento que ya gasté el chiste, pero sí, 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 a Mephisto <ríe> tenía que mencionarlo. <ríe> Algún día tienen que usar al personaje de Mephisto, ¿no? Digo. El ya que aparezca Mephisto, yo voy a
1: festejar
0: a los discos. Ya está. Me vas a mandar un mensaje y vas a decir, ¿qué crees? Pero mientras eso sucede, quienes nos han acompañado en nuestras coberturas de Marvel saben que Mephisto ya es el chiste recurrente porque hemos hecho teorías con él en todas las series y no ha aparecido. Vicky, ¿qué tanto sabes de un elemento bastante importante en Moon Knight que no, es, no necesariamente tienes que saber, pero. ¿qué tanto sabes de la mitología egipcia o qué tanto te gusta
1: este tema? A mí me gusta mucho la mitología, no importa de dónde. ¿De qué? Ok. Eh, pero me gusta mucho la mitología egipcia, creo que después de la griega y la nórdica viene como tercera en el puesto. ¡Ay, wow! ¡Qué intelectual! ¡Ay, sí! ¿Viste? Tiene su lista de mitologías favoritas. ¡Por Dios! <risa> eh, pero me gusta, me gusta además tener, digo, así como tam, por eso también me gusta mucho el personaje de Thor y de Loki, qué sé yo. Eh, me gusta de tener un personaje que está relacionado tan intrínsecamente con un dios, ¿no? Con el dios que en español lo conocemos más como Honsu, pero bueno, acá le dicen como Konsu o algo así, eh, que es un dios de la luna egipcio. Eh, Y tenemos un villano que a la vez también está relacionado con una diosa, ¿no? Entonces eso a mí ya está, ya con eso compro, compro, la quiero ver. Si hay algo relacionado con la mitología, estoy, estoy lista.
0: Estás, te compran, te invitan automáticamente. Me gusta siempre hacer este ejercicio contigo, y lo voy a hacer al principio de cada episodio que grabemos, que es primeras reacciones, sin meternos en detalle, porque luego vamos a ir desglosando tema por tema, pero ¿qué es lo primero que te deja este episodio? Que además sabemos, y ya nos ha pasado, que a veces puede cambiar, o sea, empezamos muy entusiastas con algo y el último episodio nos tiran todo, aquí apenas llevamos uno, ¿y qué te deja eh, ese, desde
1: el principio hasta ese gran final del primer episodio? Uf, me deja ganas de más, me gustó mucho, la verdad la pasé muy bien viendo el episodio me divertí eh, bueno, ya lo mencioné, ¿no? Pero me gustan mucho los dos actores, me parece que Oscar Isaac es un talento increíble y me parece que, bueno, Ethan que es tan Hawk. Eh, nada, palabra sagrada casi en el cine, eh, ya esos dos elementos me entusiasmaban una bocha, pero además ver el episodio cuando lo empecé a ver me pareció entretenido, me pareció divertido, me pareció que... Eh, sin, digo, entretenido y divertido sin ser esa cosa como cómica, medio tonta, ¿no? Como que tenía algunas partes, algunos pasos de comedia, si querés, pero, pero nada, me, me, me resultó muy, muy dinámico, quiero enseguida quería saber más, necesito saber todo y necesito ver toda la temporada, se me va a ser difícil esperar a menos que, como vos decís, no nos baje mucho el nivel pero creo que fue un gran primer episodio.
0: Sí, igual, eh, a ver, de entrada, y digo, eso ya lo, lo habían dicho, pero entendemos a qué se refieren cuando hablan de thriller psicológico, porque además el tipo de, de, de personaje que estamos viendo, que ahorita hablamos de quién quién es este señor interpretado por, Os- Osar, oh, Osar, interpretado por Oscar Isaac, te lo decía antes de grabar, a mí me recordó, vinieron muchas referencias de películas, sobre todo a mi cabeza, La momia, La leyenda del tesoro perdido, Una noche en el museo, Split, esta película con James McAvoy, eh, por obvias razones de las personalidades, Indiana Jones, pero todo, todo, todo esto con un toque oscuro de terror, porque sí, hubo varios momentos en el episodio que sí dije, o sea, siempre me pongo a pensar qué sentirán, no sé, los niños o las personas que justo no, no soportan, Las las series y películas de terror No es como tal algo de terror Pero sí hubo momentos que sí me dieron miedo La verdad y escalofríos Y eso me encanta porque Es cuando el MCU nos da Digo, y esto es de nuevo A partir del primer episodio no podemos Sacar la conclusión completa de la serie Pero parece ser que se está yendo por otro lado El MCU Y eso siempre lo celebro Como celebré WandaVision en su momento Y pues igual que tú, o sea Esta que aparente situación cotidiana Que vive este personaje Ya está como aburrida de hacer lo mismo en, eh, Vender estas estos Como souvenirs en la tienda Del museo y de repente pum se van revelando secretos y cosas raras que hace. La verdad es que hay muchas cosas que no entendí, o sea, sí me quedé como, no sé qué está pasando, pero me está encantando
1: no, no, esa frase. A mí, me, a mí me hizo acordar un poco a El Club de la Pelea, por supuesto, o sea, creo que Fight Club es como una referencia que se me vino enseguida, y a Mr. Robot, a la serie. Eh, un poco el, el personaje de Rami Male que en, en Mr. Robot me hace acordar a este Steven, con ese trabajo así como como súper anodino y de repente detrás hay un montón de cosas turbias, eso como que me hizo ahí el el ruidito.
0: Hay dos escenarios a grandes rasgos que podemos ver en este primer episodio, ¿no? Londres es uno en donde trabaja Stephen Grant y el otro son los los Alpes y esto, porque yo ni, yo ni, ni me había dado cuenta de dónde era, pero en la página de Marvel... Eh, que si quieren además expandir la experiencia después de ver cada episodio me este, estuve checando la página y suben todo, desde la descripción del episodio hasta eh, las las fotos y, o la mitología en este caso de, de Moon Knight y el contexto y todo eso y ahí decía, este primer episodio está en Londres y en, y en los Alpes con este sueño y realidad extraña en la que despierta eh, Steven Grant, entonces creo que eso también es como de, ¿what? es una cosa muy extraña pero eh, sí, de todo el tiempo nos van metiendo esta parte de lo que te decía hace rato de la mitología egipcia, que a mí no es que sepa mucho nombres de dioses y, y historias, pero siempre me ha dado como justo escalofríos de, de cuando uno se sé, ha ido a un museo y veo como la sección dedicada a toda la cultura egipcia, todo ese tipo de cosas, la verdad es que siempre me, me ha llamado mucho la atención y eso le, le metes la parte mística y de terror y siento que eso está muy cool. Y, y me gusta verlo en el episodio pasemos, a, o sea, esas son como primeras reacciones pero los personajes que además en este primer episodio está bueno introducirlos eh, y dejar en claro, aunque sabemos que hay diferencias siempre siempre entre personajes e historias de los cómics y el salto que dan a la pantalla pues si podemos saber un poquito por dónde va a ir van a ir a partir de la historia de los cómics, este otro nombre que se menciona que es Mark Spector, que nos lo dicen cuando le habla cuando encuentra en su celular no sé cuántas llamadas perdidas de una tal Laila y entonces nos, nos encontramos con que, oh, ¿por qué hay varias personalidades en esta misma persona, no? ¿Quién rayos es este sujeto llamado Moon Knight? Si lo explico, porque yo, lo, yo lo, me lo expliqué así mejor a mí misma, que es Moon Knight es el avatar vivo de un dios que es Konshu. Entonces, si lo vemos así, por eso está esa voz extraña, por eso está esa otra personalidad, siempre va a ser este avatar que está, represent- bueno, que está, digamos, en la Tierra por parte de este dios. Y ahora explicamos por qué.
1: Perfecto. Bueno, Mark Spector eh, es como el brazo armado, digamos, no de las personalidades que va a tener este personaje que nosotros conocemos en la serie primordialmente llamándose Steven Grant. ¿Por qué el brazo armado? Porque era un exboxeador, porque fue infante de marina, agente de la CIA y finalmente un mercenario. Y es este Mark Spector el que se encuentra en una expedición ahí que hace Egipto, al borde de la muerte, en una excavación arqueológica. Eh, y mientras estaba agonizando, este dios de la luna egipcio, Konshu, se acerca y le ofrece una segunda oportunidad. Le propone un trato donde lo convierte en su avatar en la tierra. Eh, y, bueno, ahí es donde Spector se salva, sobrevive o resucita, como quieran verlo, y eh, recibe ciertas habilidades sobrehumanas que además van a estar, como cónyuges es el dios de la luna, van a estar muy relacionadas no solo con los elementos de la luna, sino con las fases. Sus poderes van a estar mejor o peor de acuerdo a las fases de la luna. Eh, nosotros, a mí eso me resultó interesante de la serie, digo, ¿no? Que en vez de entrar... Con esta primera cara del personaje entramos con la cara de Steven Grant, que en realidad en el cómic eh, es otra faceta de este mismo personaje, ¿no? Sabemos que es un personaje que tiene el trastorno de identidad disociativo. Eh, en el cómic Steven Grant es un millonario, es como la fachada para el mundo de Mark Spector, pero acá no, acá es un tipo común y corriente, ordinario, que trabaja en un museo, en una gift shop. Y, y nada más, ¿no? Ese ese cambio, esa alteración con respecto al personaje de los cómics me resulta interesante porque siento que lo vamos a tener un poquito más terrenal eh, que si vemos a un multimillonario en una super casa y qué sé yo. Sí,
0: esto para complementar lo que dijiste sobre la muerte de Mark Spector. Eh, estaba, o sea, muy cerca de la estatua de Konshu, de este dios que tú dices, entonces por eso es que este dios le da esta como segunda oportunidad y lo revive y la misión que tiene pues vengar ahora a los inocentes, yo leía por ahí que está vestido de blanco Moon Knight, a diferencia de otros superhéroes que se visten pues de negro para pasar desapercibidos entre la noche para camuflarse y, y Moon Knight aquí está de blanco porque es lo contrario él quiere que vean que está acercándose, ¿no? Que sus enemigos vean que lo vean venir, digamos, ¿no? Entonces, eso es como algo característico. Había leído también que eh, este Mark Spector opera en varias modalidades, que son las que, por lo menos, no sé si están todas, pero están en los pósters de de la serie, ¿no? Se ven como diferentes outfits en blanco de Moon Knight, pero uno parece más un traje, otro tiene una capa, ¿no? En, En inglés se llaman The Embracer, que sería como el abrazador, este The Pathfinder, que es como el no sé, el conquistador. El que encuentra el camino, The Defender, el Defensor, y The Watcher of Overnight Travelers, Vigilante de los Viajeros de la Noche. ¿No? Entonces. Ese es el, eh, es
1: el seudónimo de Konshu, básicamente. A Konshu se le llamaba el viajero, el viajero y sobre todo el protector de los viajeros nocturnos. Como es la, la luna para los egipcios, significaba el movimiento del tiempo, porque el traspaso de la luna eh, en la bóveda celeste significaba que terminaba un día, ¿no? Y empezaba otro, entonces se lo consideraba un viajero, a Akonshu, que era la luna y el protector de los viajeros nocturnos.
0: ¡Oh! Por eso estás aquí, por esos bueno. datos, tañoños, claro. <ríe> me, encanta, claro que me sí. Sí. encanta, me encanta, me encanta. Sí, porque eh, yo ya vi el segundo episodio, no me no me voy a saltar y no voy a dar spoilers, pero me pasó con los pósters, que vi diferentes outfits de Moon Knight y dije como, ¿qué está pasando? ¿Es otro personaje? Y no, pues es este mismo, pero bueno, iremos descubriendo por qué, digamos, de repente se pone un traje y de repente otro. Eh, Yo leí además que Moon Knight forma, o sea, en los cómics en algún punto forma parte de los Avengers, me imagino que va a ser este personaje también importante para ir formando estas nuevas alianzas con nuevos y más jóvenes eh, superhéroes que vamos
1: a ver en el futuro. Sí, además es interesante que es un un personaje que se compara en general con, con Batman de DC, digo, el personaje más fuerte de DC, Batman es comparado con Moon Knight, entonces... Eh, tienen ciertas similitudes, esto que decía yo ¿no? de un personaje con una fachada millonaria que se termina convirtiendo en un vigilante y bla pero digo, la relevancia que debe tener Moon Knight para poder llegar a ser comparado con Batman no es un X
0: Sí, eso, eso está increíble, yo también leí en varias notas esa comparación de, oh si fuera Batman pero tuviera esta parte de trastorno de identidad disociativo ese sería como el equivalente Moon Knight, ¿no? Sí, eso está, eso está muy interesante. Ahorita nos saltamos a la parte también de la de la salud mental, ¿no? Que ese es otro tema que ya hemos visto mucho más indagado y profundizado en las series de Marvel, a diferencia de las películas del MCU. Pero bueno, ahorita, ahorita llegó eso. Tenemos que hablar, obviamente, de Oscar Isaac. Oscar Isaac, pues lo hemos visto en franquicias grandes, o sea, está en Star
1: Wars y en Duna. Lo hemos visto en Marvel cuando hizo de Apocalipto. O sea, mejor olvidarlo. Mejor olvidarlo, pero ya estuvo en Marvel. <risa> Él lo borra en su currículum, o sea, en su CV no figura, pero, pero estuvo, estuvo ahí. O sea, ya estuvo en Marvel y ahora, por suerte, vuelve con otro personaje. Eh, y sí, claro, es, es un actor que ha estado en grandes franquicias, pero que también ha estado en películas más chicas y, y la rompió toda para mí. digo no Para mí, Oscar Aiza, que es eh, ex-máquina, o sea, es el personaje de Ex Máquina, o sea, me parece increíble hace poco tuvo la serie esta de HBO tan exitosa también, of a Marriage me parece que es un actor súper plástico, que puede hacer la gran franquicia o algo más chico más íntimo, más privado eh, y, y siempre le sale bien tiene talento, evidentemente y tiene mucho carisma para mí
0: De acuerdo, y además en esta serie en particular le toca demostrar a, a diferencia de, no sé, de otros actores y sus superhéroes, porque aquí tiene que interpretar pues a varios, de entrada a estos dos no, a este Steven y este Mark que vemos estas personalidades que además son completamente diferentes, al tipo este que es gracioso, que es torpe que, que no tiene las mismas habilidades sociales que, que esta otra personalidad, y bueno, Mark Spector además que es completamente diferente, y me, hasta un acento diferente tiene, ¿no? Oscar Isaac aquí. Eso,
1: eso Claro, con Steven Grant tiene acento británico y con Mark Spector no, tiene un acento americano, o sea, habrá que ver si aparecen otras personalidades, que yo creo que sí van a aparecer por lo menos una más, eh, qué acento le va a tocar. ¿No? Exacto,
0: y c- creo que vamos a descubrir en los siguientes episodios cómo funciona esta dinámica, lo vemos ya en este, ¿no? Cuando están al final del episodio, están en el baño mm. y Mark le dice a Steven así de, por favor, déjame salvarnos a los dos y entonces finalmente le dice, ok, y entonces de alguna manera como si poseyera su cuerpo, no sé, es, es, quiero saber mucho más como de esta dinámica de dejar a la otra personalidad de entrar, eh, cómo funciona todo esto, pero bueno, es el primer episodio, no hay que adelantarnos, pero <risa> pero me gusta... O sea, ¿qué todo,
1: vos, Diana, tú. <risa> que no,
0: pero lo que me encanta es ver a... Oscar, o sea, si me vas a dar a 10 Oscar Isaacs en diferentes papeles y personalidades, está maravilloso, o sea,
1: me, me encanta, me encanta. Sí, sí, yo también.
0: Pasamos a la otra gran carta del show que tú ya mencionaste, que es Ethan Hawk como Arthur Harrow. ¿Qué señorita?
1: Por favor, por favor, eh, me cuesta, me cuesta no, no morirme de amor con él todo el tiempo, cada vez que lo veo. Eh, pero me gusta que acase de villano. Eh, y de un villano, uff, siniestro, ¿no? Me, a mí me, me dio un poco de miedo. Y quizás es, eh, no sé, quizás sea un trauma mío y estoy haciendo terapia en el podcast. Pero. <risa> Pero esta cuestión así como de, de líder de culto, líder de secta, con tanta gente que, que, eh, que hace lo que él diga porque sí, me genera como un terror que no lo puedo explicar. Digo, es como algo que no puedo comprender cómo alguien llega a formar parte de una secta eh, y cuando lo veo me aterra, me aterra por completo. Y me parece que esa calma que tiene el personaje interpretado por Ethan Hawk, uff lo hace muy bien, esa primera escena donde rompe los vidrios y se lo pone en los zapatos y camina con ellos es como, uy, qué nivel de demencia que estamos manejando qué miedo que me das
0: y es que ad- además hace perfecto de este líder de secta, que me imagino que pensarás en la serie documental esta de The Bow, de HBO que Exacto. Eh, Exacto. siempre quedó pendiente nuestro <risas> like que nunca hicimos que es, este líder que a simple vista parece como un tipo súper calmado, muy inteligente, con toda la situación... Eh, bajo control y que tiene un montón de gente que lo admira de una manera increíble y ya cuando vas conociendo más o cuando vas develando todas esas maneras que tiene de actuar te das cuenta el por qué es súper peligroso tener algo así porque se está metiendo con tu mente, ¿no? No te dio algo que te hizo mal físicamente sino te está haciendo un literal un coco wash, <ríe> así te está es tú, un brainwash un, un, Entonces eso es lo más peligroso, ¿no? Como, y que alguien de fuera logre decirte como de oye, no te está haciendo bien cuando tú crees en ese Esa persona, ¿no? Y él me gusta porque dijo, explicó que a la hora de tomar este papel quiso quitar, eh, olvidarse de la palabra villano. Porque él dice, ok, los villanos no es que un día se paren, de, despierten y digan, hoy quiero ser el malo. No, 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 ellos piensan que están bien, ellos tienen sus razones, ellos tienen su manera de ver el mundo y su propia perspectiva, que para otros es un villano, pero para él está bien y es su secta y es su gente, que de nuevo, esa es la parte peligrosa. Y ese es cuando cuando no le haces ver a la gente de adentro de algo, de una secta, como de lo mal que le están haciendo. Entonces, de ahí ya se nota
1: como el, el, el involucramiento de un actor como Ethan Hawke en el personaje. que Sí, a mí me, me llamó mucho la atención, estaba leyendo una nota donde él hablaba qué referencia se puso para crear a este personaje, a Arthur Harrow, uh-huh. y nombraba personajes muy diferentes de la historia de la humanidad. Digo, personajes como Tolstoy, como Mengele, como Carl Jung, como el Dalai Lama, Fidel Castro, o sea, déspotas políticos, gente que está relacionada con el misticismo, o sea, va a tener un poco de todo eso, ¿no? Gente que tiene poder, pero por distintas razones, por lo místico, por las dictaduras, por el terror que generan los otros, Eh, me parece que es interesante que haya tomado personajes tan diferentes de, de la historia de la humanidad para crear a este. Siento que vamos a ver eh, eh, un personaje muy, muy complejo y muy interesante, pero que además también está relacionado con, con una diosa de la mitología egipcia, Amit. La diosa egipcia Amit, que es una, una diosa relativamente importante en la mitología egipcia. Los egipcios creían que después de la muerte uno llegaba a un, a un juicio. A Amit se la llama la devoradora de los muertos, porque era quien se quedaba en el juicio de Osiris. El juicio de Osiris, cuando vos morías, llegabas al campo de juncos y te ponían frente a una balanza donde pesaban tu corazón en contra de una pluma. Y si tu corazón y la pluma tenían el mismo peso, entonces quería decir que vos habías vivido una vida justa eh, y podías pasar a ese campo de los juncos, que era como el, el paraíso para los egipcios, eh, pero si no, si tu corazón pesaba más que la pluma, ese corazón se lo entregaban a Amit, que era quien se los comía, se los devoraba, la devoradora de corazones, eh, y esa persona quedaba para sufrir durante la eternidad, ¿no? como una especie de infierno o de purgatorio, si quieren, eh, que es un poco lo que, lo que hace el personaje de Harrow eh, con esa balanza que tiene tatuada en el, en el brazo y como con el bastón, ese, ese movimiento eh, para ver quién vivió una vida justa y merece seguir viviendo y quién no, ¿no? Eh, Nada, me parece que, que es una diosa oscura también, ¿no? Que come los, los corazones de, de los culpables, de los pecadores y los condena al sufrimiento eterno. Hay un cuento, que ahora yo no me voy a acordar el título, por supuesto, pero que es de Lovecraft, que habla sobre un hombre que va a hacer una expedición a una pirámide en Egipto, y es terrible, da un miedo terrible. Si alguien de nuestros escuchas se acuerda el título de ese cuento, es un hombre que va a una expedición a las... las a las pirámides y termina teniendo como, como un viaje místico en el tiempo medio terrorífico. Es de Lovecraft y es tremendo, tremendo. Se lo quiero recomendar a Diana Su, pero mi memoria no me está ayudando.
0: <risa> nos escriben y nos dicen el nombre, por favor. <risa> por favor. Seguramente alguien, alguien lo va a saber, alguien lo va a saber, sí, sí, sí. Y tenemos pues otro personaje, bueno, hay varios, pero otro que va a ser importante, Laila, ¿no? Esta arqueóloga que conoce bien a Mark Spector, sé que en el segundo episodio tiene una participación mayor y pues termina involucrada con él. Es, esta, es este personaje que en el primero nada más vemos que, que Steven tiene 50 llamadas perdida de, perdidas de ella y que cuando escuchamos su voz le dice ¡Ay, qué bueno que estás bien! ¡Pensé que habías muerto! ¡No sé qué! este Y es la quien le dice Mark, ¿no? Entonces... Pues para ella está en un momento en su vida donde su compañero estuvo desaparecido durante varios meses y entonces este cuando ella habla con él pues está conociendo a una persona diferente. Entonces hay mucho misterio detrás de, de ese personaje y sa- sabemos que va a ser importante. Es interpretado por el, el personaje por
1: la actriz Mai Kalamawi Para que sepan. En cuanto a Laila, es un personaje que... que podría o no podría estar relacionado con los X-Men también, ¿no? O sea, si es la Laila que todos creemos si empiezan a buscar ahí teorías y cosas y ya podríamos arrancar con eso, podría llegar a ser Laila Miller eh, que, que, bueno, que sí tiene, tiene conexión con los X-Men, tiene conexión sobre todo con, con la parte de los cómics titulada House of M. Eh, así que si es ese personaje va a ser muy interesante. Si es un personaje nuevo, veremos.
0: Oh, pues yo recuerdo que cuando hicimos la cobertura de WandaVision, tú también ya sabías que Agatha Harkness era Agatha Harkness. Lo recuerdo perfecto, así que yo escucharía a Vicky y sus teorías porque generalmente le atina a varias.
1: Hay que, hay que apuntar ahí, Laura Laila Miller. Laila Miller, busquen ahí a ver quién es y las conexiones que tiene con, con X-Men. Es interesante, porque Moon Knight también está relacionado con la historia de House of M. Así que nada, ahí para buscar cositas, y están manija en la semana esperando el próximo episodio, a ver para dónde puede disparar la serie.
0: Me es importante comentar quién está detrás de de la serie, específicamente el creador que es Jeremy Slater, porque tiene varios créditos importantes en su vida, no todos, pero
1: bueno, si quiero mencionar algunos, la mayoría. Está siendo muy buena. Está siendo muy buena, está siendo muy buena con Jeremy Slater. A mí es una de las cosas que me preocupan.
0: No, porque yo te voy a decir por qué. Ok, a ver, vamos una por una. Él es el es co-guionista de Fantastic Four, la película con Miles Taylor con Michael B. Jordan, con Kate Mara, Jamie Bell. ¿Palomita o Tachi?
1: No sé, pará, ¿qué es Palomita? ¿Palomita es tipo que le fue bien? Ajá, este, de, te ponen una una marca de lo, lo hiciste bien. Ah, estrella. Estrellita, Estrellita, lo mismo. Bueno, no, Tachi, entonces. Tachi. Tachi, malísima. Horrible, inmirable esa película.
0: Su siguiente crédito es para mí el peor del peor, que es co-guionista de live action de Death Note.
1: Y ugh. Tremendo. Tremendo. Hasta ahora no pegó una. No. Pero igual, en su defensa, voy a decir esto. En las dos, eh, en las dos obras que mencionamos, Fantastic Four del 2015 y el live action de Netflix de Death Note que realmente debería borrarse de la faz de la tierra. Oh, sí, eh, por Dios. Él sugiere o dice, por lo menos, que él escribió un guión y luego se lo modificaron completamente para el final. Eh, de ahí a creerle. It's a leap of faith. Eh, pero después tiene algo que a mí me hace muy feliz.
0: Sí, él es... ¿Lo digo? Sí, adelante. <risa> Es el
1: desarrollador de The Umbrella Academy, que a mí me
0: Así es, así es. Y también de Netflix, así que ahí se reivindicó. Y también es el creador de la serie del Exorcista, la, con Alfonso Herrera. Entonces, ok, va a, escri- va a ser uno de los guionistas de, de la película de Coyote versus Acme, que va a ser este híbrido entre live action y animación de estos personajes de Warner. Eh, Pero bueno, no le tengo tanta desconfianza porque si Kevin Feige está detrás de algo, puede llegar a salvar la mayoría de las cosas.
1: Claro que sí, le doy el beneficio de la duda. Cuando estaba preparando las notas para, para este podcast, y empecé a indagar un poco cuál era el equipo creador y qué sé yo, como que ese nombre dije, ay, estamos seguros de esto, estamos seguros. Kevin, Kevin, atendeme el teléfono que tenemos que hablar de Jeremy Slater. Pero la verdad es que, y Umbrella Academy a mí es una serie que me encanta, eh, me parece divertida, original, sí. eh, creo que además tiene un tono súper diferente, por lo menos a lo que vimos hasta ahora en, en este único episodio de Moon Knight, eh, ojalá sea como él dice, que realmente él había hecho guiones diferentes y se los han modificado. Sabemos, por, por lo menos con Fantastic Four, Sabemos que los problemas de producción fueron muchos, así que cabe, cabe la posibilidad de que le hayan modificado el guión. Eh, pero siento que, que somos un poco los fans de DC diciendo, no, porque quiero el corte ahora de David Asher de la primera de Suicide Squad y qué sé yo, ya está, insalvable. Eh, pero bueno, veremos qué, qué hace acá
0: en su no defensa eh, yo creo que o sea, no, no sé si siempre, pero yo tengo la, la la corazonada de que trabajar con Netflix te da mucha libertad creativa y Death Note, el live action fue de Netflix entonces, si él dice que le cambiaron mucho el guión, no sé no no no, no, no confío en él, perdón <risa> <risa> eh, eso He solo fue un gran ¿Empezaste vos defendiéndolo? ¿Por qué lo estoy defendiendo yo ahora? Porque solo Death nos lo quiero borrar de, de la faz de la Tierra, el live action, por supuesto. O sea, me el parece una cosa
1: aborrecida. No, no, es, es, es... O sea, quisiera tener el pozo de Men in Black para borrar mis recuerdos de eso. Volviendo
0: al tema de Moon Knight, solo quería yo mencionar una cosita más de, de este primer episodio que creo que va a ser importante. Este escarabajo dorado que encuentra Steven en sus bolsillos y que pues están estos hombres que empiezan a perseguirlo y vemos esta súper escena de acción, pero nada más te quería preguntar, esta parte de Steven durmiendo y de repente despertándose con la mandíbula rota ahí en los Alpes, o sea, ¿es algo literal como se, se transporta a partir de sus sueños? ¿Es algo que ya se dio por hecho o, o parece o justo hay que descubrir?
1: Me parece que es algo que vamos a tener que descubrir porque realmente... Eh, cuando él regresa de eso, perdió tres días o sea cuando él va a la cita él cree que es un viernes y es un domingo eh, o sea que para mí literalmente viajó, no, no viajó místicamente, sino viajó viajó con Mark en el, al volante, digamos ¿no? Eh, sobre todo por ese salto de tiempo eh, no estoy segura No estoy segura, pero ese salto de tiempo me hace pensar que sí, sí hubo un viaje literal.
0: Sí, no me había acordado eso de la cita y que la chica le dice, oye, más bien le habla y le dice, es viernes, y dice, no, es domingo, no, sábado, no sé qué le dice, claro, claro. claro. entonces sí hubo, sí, sí, sí. Y bueno, regresando a um, este tema del trastorno de identidad disociativo, Kevin Feige dijo que eh, eh, todo este aspecto de, de, del personaje pues es algo único en la serie, como lo estamos viendo acá, y que con el doctor Paul Puri, que es un psiquiatra certificado por la Junta y profesor clínico asistente en UCLA, fue consultor de la serie para justo estas representaciones de enfermedades mentales y que las cosas se hicieran con respeto y que no se sacaran conclusiones erróneas. Entonces, nada más para que sepan que hubo ese cuidado también por parte de gente experta para retratar eso bien y de parte de Oscar Isaac, pues también está esta parte del entender lo que está en sus manos y representarlo de forma justo respetuosa.
1: Sí, eso es interesante, ¿no? Porque creo que estamos en una época en la que ya ya es hora de que empecemos a tratar los trastornos eh, de la salud mental con respeto y como algo con lo que se puede convivir eh, y y empezar a tener también referentes, ¿no? Esto que hablamos siempre de la representación, es interesante tener ahora un un héroe que tenga un trastorno de salud mental como el trastorno de la personalidad disociativo, Es, es interesante... Eh, habrá que ver cómo lo llevan y eso, eh, pero a mí por lo menos también, ¿no? Mitología más psicología, de nuevo, me compran las dos veces, estoy ahí para verlo. Eh, Es un aspecto que me interesa además del personaje, me interesa verlo representado. Eh, No por nada para mí Fight Club y Mr. Robot son dos de mis productos audiovisuales favoritos. Eh, Así que ansiosa, ansiosa por ver un poco más de, de, de todo eso. Y
0: otro elemento que me, me ha gustado desde WandaVision, me gustó mucho con Loki también, es la música. Y la música de Moon Knight está a cargo de un compositor egipcio que se llama Hesham Nassi, que eh, pues es el primer gran proyecto en inglés que tiene en su vida y des- lo de- describe la partitura como una hermosa partitura que es egipcia, pero es internacional en esencia, o sea, es universal y sí, digo, la, la serie empieza con una canción de Bob Dylan, que además es un, un easter egg, podemos decir por el, la letra que tiene, pero bueno hablando de la de la, la parte instrumental, me encantó y sí, está, o sea, eso más el setting, más la parte de la mitología es egipcia arena, el, el vestuario, o sea, siento que vamos a estar ante estos elementos de la cultura egipcia todo el tiempo y a mí me gusta muchísimo
1: Sí, a mí también. A mí también. Además, me gustó mucho eh, ver el Museo de Londres, el Museo Británico, que es real, que tiene un pabellón gigantesco de cosas egipcias. Digo, Debe haber más cosas egipcias en el Museo Británico que en Egipto. Eh, me Tuve la oportunidad de ir y de verlo en vivo y es impresionante. Me encantó verlo. Me encantó verlo. Me pareció como... Además, nada, es Londres también. Otra cosa que me sumó un montón, poder ver la ciudad y todo. Eh, Nada, me parece que que está planteada para ser una muy buena serie. Digo, vimos un episodio, vos vos viste dos, pero digamos que vimos uno solo. Está planteada para ser una gran serie, un gran elenco. Eh, Parece que hay cosas que están muy cuidadas, como esto de la salud mental, el tener a alguien que haga música realmente que provenga de Egipto, eh, un personaje rico con grandes actores, me parece que está planteada para ser una gran serie. Me gusta que sean solo seis episodios, siento que que es el número ideal para una serie de Marvel. Eh, No sé qué pensás vos de eso, creo que más ya es un montón.
0: Estoy de acuerdo, y el tiempo ha estado bien, digo, seis, pero que duren 40, 50 minutos me eh, sí. no acuerdo a los episodios de WandaVision que te acuerdas los créditos, parecía que el episodio duraba 30 pero eran 10 minutos de créditos finales y era claro. como, wow, wow sí. ahí sí están cortos los episodios. Me están
1: estafando, me están <risa> estafando un poquito.
0: Un poquito, en poquito. Regresando a este easter egg, te voy a decir un par de easter eggs para ver qué, qué captaste. Más que referencias a cosas del MCU, son easter eggs como de, de qué, qué se puede significar o qué puede simbolizar algo. Ya hablaba yo de la canción de Bob Dylan de Every Grain of Sand, que así empieza el episodio, que investigaba yo que es una canción muy espiritual de Bob Dylan del 81 y salió después de que él se convirtió en un... Cristiano, nacido de nuevo Así lo, lo pusieron en la nota de BuzzFeed De BuzzFeed, eh, sí, de BuzzFeed eh, doy, doy el crédito de ahí, leí el, Este easter egg, y bueno, como justo La letra habla de la fe y de la Espiritualidad, pues Es como conocer una parte de Arthur, del personaje de Ethan Hawk, Porque pues estamos viendo también que está en la secta Y que está esta parte espiritual Del personaje, y eso pues eso habla de, También en la letra de la canción Y en los cómics, Arthur es un médico que estaba nominado al Premio Nobel por su trabajo con la teoría del dolor. Al final no termina estando involucrado en, o se sabe que estuvo involucrado en experimentos de, en Auschwitz y todo eso. Y bueno, la, esa escena que tú hablabas hablabas hace rato, que es cuando lo vemos ponerse en sus zapatos unos vidrios y entonces... se eh, separa y uno dice como, ah, eso le va a doler mucho, pues me imagino que hace referencia justo a esta parte del personaje, ¿no? Y la teoría del dolor y, y cómo eh, es justo una referencia a los cómics. ¿Puede ser?
1: Sí, puede ser, puede be? ser. Yo creo que también lo veo como, como, una, como una suerte de, de, de martirio, ¿no? Como ser un mártir, como lo de caminar sobre las brasas calientes y qué sé yo. Uh-huh. Eh, y también, eh, por lo que yo tengo entendido, caminar sobre vidrios rotos es una prueba de amor. Eh, eh, ¿Hacia quién? A, a, hacia tu, a- digo, es como se utiliza en algunas culturas como una prueba de amor hacia tu pareja, ¿no? Caminar sobre, sobre vidrios Andale. rotos los dos hasta encontrarse. Pero, pero sí, obviamente también puede estar relacionado con el tratamiento del dolor, ¿no? ¿Qué pasa cuando, cuando tenemos un dolor físico? tan terrible, porque digo, todo el tiempo, de hecho, si, si se presta atención al sonido, cuando camina, se escucha como ese ruido de, de vidrios. Eh, así que es algo que evidentemente hace todo el tiempo.
0: Exacto, seguro vamos a descubrir un poquito más de eso, no como de esa rutina que él, que él tiene. Otro easter egg, eh, la jefa de Steven en el museo se llama Donna, y Donna hace referencia a un personaje justo de los cómics que se llama Donna Craft, Que era, o bueno, fue o es la publicista de Mark en Spectre Corp, que en los cómics es una compañía que justo forma Steven Grant para financiar las operaciones de Moon Knight. Entonces, bueno, de ahí puede venir el nombre de, de la jefa en la serie. Sí, seguro. Seguramente tú habrás notado en el estanque donde está el pececito y en, bueno, hasta en el lobby del museo del cual tú hablaste ahorita, pues hay un montón de referencias justo a la cultura egipcia, ¿no? Hasta en el, te digo, en el tanquecito sí. del pececito se ve, hay un bote y hay un, eh, una pirámide, más, hay un barco más bien y una pirámide, que pues justo conectan a esto que veníamos hablando de de dónde el personaje de Mark Spector y cómo murió y cómo fue resucitado por Konshu, bla, bla, bla. Creo que eso va a estar a lo largo de toda la serie. Sí,
1: a, además, además a mí algo que me llamó la atención que después no terminé de entender, pero en un principio parece que rodea su cama con arena.
0: Claro, sí, sí, después sí. no
1: terminé de entender si era arena o, o harina.
0: Arena, ¿no? Porque parece
1: más beige. Parece arena. Sí. Sí, por eso. Yo dije, mirá, rodea la cama con arena. Él lo hace para ver si hay huellas. Eh, pero también, ¿no? Y sobre todo pensando en este tema también de Bob Dylan. Every grain of, of sand es como... De nuevo, ahí esa presencia, cada grano de arena, nada, me pareció como otro elemento simbólico interesante que el personaje tiene ahí alrededor eh, sin que sea tan llamativo.
0: Sí, dos, dos cositas más. Uno, que un otro eh, easter, eggs que tam, easter egg perdón, que también leí en BuzzFeed es que el mejor amigo de Steven o en la serie, que es esta estatua humana, este artista que está ahí con el cual platica, eh, podría ser Bertrand Crowley de los cómics de Moon Knight que Crowley es un vagabundo que vive en las calles de Nueva York y a menudo actúa como informante de Mark Spector digo, a lo mejor a lo mejor es muy pronto para hacer el primer episodio pero a lo mejor es como un guiño ahí a...
1: físicamente se parecen bastante digo, no sé si buscaste imágenes de Bertrand Crowley pero tiene como ese pelo medio de frente frente larga Es decir, que su cabello se le retiró un poco hacia atrás y cabello largo, ¿no? Eh, Físicamente la verdad es que se parecen bastante, así que sí, sí podría llegar a ser.
0: Sí. Y la otra cosa que me gusta mucho es la cinematografía, del del episodio que me imagino que va a ser algo que vamos a ver a lo largo de la serie que es justo para poder representar las diferentes identidades que que, que tiene el personaje pues en el espejo de repente se ven, no sé, tres, eh, eh, ¿cómo se llama?, reflejos o por ejemplo cuando la cámara se voltea y entonces él pasa encima de un charco y estamos viendo, digamos, el reflejo de ese charco como si hubiera una segunda... Eh, realidad, algo alterno justo haciendo, o sea, como en la referencia de hoy, hay, hay algo más en este caso, hay otras personalidades eso está súper padre.
1: Creo que el tema de los, ref- de los reflejos está trabajado pero a detalle todo el tiempo, también cuando está escapando como de ese perro siniestro que lo persigue por el museo eh, cuando él se va moviendo por el museo, eh, se refleja en cada vitrina un montón de veces así es increíble esa escena eh, para después llegar a la del baño, ¿no? Donde empieza a hablar con su reflejo que es Mark. Eh, pero me parece que sí, durante todo el episodio to- cada vez que aparece alguna superficie donde se pueda reflejar, se refleja muchísimo y hacen hincapié en eso como, como vos decías, ¿no? Tratando de hacernos el guiño de hay alguien más allá adentro.
0: Exacto. También, en bueno, ya dijiste en el baño cuando se está preparando para la cita uh-huh. en el elevador también se ve y uno pensaría, bueno, es el Exacto. reflejo, pero pues claro, en realidad lo está haciendo como literalmente de hay alguien, hay alguien más ahí y eso está súper cool, la parte del subconsciente. Pues no sé si tengas algo más que agregar o cerramos este análisis.
1: Yo digo que cerremos este análisis, que esperemos, nada, lo habíamos hablado un poco fuera del aire, ¿no? Esperar un poco para empezar con las teorías y eso, porque me parece que, que esto que decíamos al principio, ¿no? Es un personaje nuevo que va a traer cosas nuevas y que empezar a hacer teorías ahora me parece que es un poco en vano. Eh, Pero bueno, veremos qué nos trae el segundo episodio la semana que viene. Estoy muy ansiosa, muy ansiosa.
0: Yo también. La verdad es que dentro de la confusión que me provocó este, eh, este episodio, el cómo termina esa última escena en donde ya lo vemos como Moon Knight, esta parte de cómo va... Eh, creciendo la tensión a partir de lo que yo decía hace rato que son estas situaciones cotidianas de bueno ¿y qué? ¿Qué, qué? ¿qué vamos a encontrarle de interesante a un tipo que pues trabaja en esta tienda y que nadie sabe cómo se llama en realidad nadie se acuerda de su nombre <ríe> todos lo Ay, llaman diferente no, sí y, y me gusta porque y en él recae la parte también cómica que tú decías en el sentido de que es medio torpe ¿no? entonces es algo que forma parte de su personalidad y que no necesariamente tiene que hacer chistes para que tengamos este comic relief, sino que es parte de él, y eso se siente como natural dentro de cómo van construyendo la narrativa, y eso también me gusta mucho, así que sí, yo igual que tú, estoy a la expectativa, y ya ya vi el segundo, ya lo dije, pero igual lo voy a volver a revisitar para, para el siguiente eh, grabación de este bello podcast. Sí.
1: me gusta que este podcast sea semanal, me gusta.
0: Sí, todo gracias a Vicky, ¿eh? Si alguien le quiere agradecer, Vicky fue la que me obligó.
1: A <risa> Vicky Reptile, en <risa> agradecer por privado, acepto dólares. No me <risa> Qué venta. No, sí, pero sí di eh, tu y
0: donde te puede seguir la gente y todo eso.
1: Perfecto. La gente me puede seguir en Twitter y en Instagram. Todavía no me animo a TikTok. Veo que Diana Suya se ha sumado. Eh, ya, ya, ya. Sí, tengo, tengo ahí como una vergüenza todavía. Eh, Pero bueno, ya ya, ya llegaré, ya llegaré Me pueden encontrar en Twitter y en Instagram Como @vicky_reptile Y en Spoiler Time haciendo un poco de todo Podcasts, artículos Entrevistas, un poco de todo Ahí, Ahí me van a encontrar
0: Maravilloso Vicky, es hermoso tenerte de vuelta Y espero con ansias Las grabaciones que siguen de este podcast Y pues Gracias a la gente que nos acompañó En este primer análisis De Moon Knight Recuerden que todos los episodios de Experimento 626 están en todas las plataformas de podcasting, eso incluye Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y demás, y pues ojalá compartan y se sumen con comentarios en redes sociales o también nos han llegado a compartir textos y cosas antes de grabar para que nosotras los preparemos y los mencionemos durante el episodio, y eso está cool también para que la conversación no solo sea cuando se publica el episodio, sino que también sea en
1: otros días. Así que, gracias. Y de nuevo, gracias, Vicky. Gracias a vos, Diana Zú, y gracias a la gente. Estoy muy contenta de haber vuelto. Y nos reencontraremos la próxima semana.
0: Sí, y yo soy Diana Su, arroba guión bajo Diana Su, hashtag Experimento 606 y nos escuchamos la otra semana. Bye, bye.